0: Was hättest du gerne gewusst, bevor du zum ersten Mal eine Führungsposition übernommen hast? Diese Frage habe ich neun erfolgreichen Frauen gestellt und sie haben ihre sehr persönlichen und ehrlichen Antworten für uns aufgenommen. Es ist immer noch so, dass nur Prozent aller beschäftigten Frauen in Deutschland eine Führungsposition bekleiden, während das für zehn Prozent der Männer der Fall ist. Diese Folge hier soll anderen Frauen Mut machen, soll ihnen Erfahrungen und Tipps von anderen weiblichen Führungskräften an die Hand geben, die bereits einen beeindruckenden Weg hinter sich haben. Ich bin super stolz, dass ich euch solche glänzenden Vorbilder in dieser Folge präsentieren darf. Viel Spaß! Hallo, das ist eine neue Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Leute für dein Team, für dein Unternehmen zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. Wenn du diesen Podcast hier mit Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und vergiss auch nicht bei Apple Podcasts auf abonnieren zu klicken und bei Spotify auf folgen, sodass du immer sofort benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge des TalentPodcasts Podcasts fertig ist und bei dir reinflattert. Auf talente.co/infoletter kannst du dich für meinen Infoletter eintragen und dann bekommst du direkt von mir in dein Postfach einmal pro Woche drei kurze knackige Tricks die du sofort bei dir im Team umsetzen kannst, um dein Talentmanagement mit einem Schlag besser zu machen. Also bessere Leute zu finden, sie leichter für dein Unternehmen zu überzeugen, sie besser zu führen, sie gut zu motivieren und sie lange zu binden. Talente.co/infoletter. Ja, wie du schon im Intro gehört hast, diese Folge hier, die ist etwas ganz neues. Die ist ein neues Format. Ähm, diese Folge ist eine Art Experiment. Und das Format ist inspiriert von einer bestimmten Art von Blogposts, die ihr sicherlich auch kennt. Das sind diese Art Blogposts, wo verschiedene Experten auf eine ganz bestimmte Frage antworten und man dadurch als Leser verschiedene Perspektiven bekommt, was ich immer sehr wertvoll und hilfreich und auch super interessant finde. Meine Frage, die ich in dieser Folge meinen neuen Expertinnen stelle, basiert auf der Beobachtung, die ich vor allem in der Tech- und Digitalbranche mache, die aber auch in anderen Branchen ganz klar der Fall ist. Nämlich, dass es signifikant weniger Frauen in Führungspositionen gibt als Männer. Und da habe ich den Eindruck, dass Frauen vielleicht manchmal eine etwas falsche Scheu davor haben oder einen zu großen Respekt vor der Herausforderung einer Führungsrolle haben. Und ich finde, das muss nicht sein. Ich kenne sehr, sehr gute weibliche Führungskräfte und ich glaube, Frauen haben auch einige Vorteile Männern gegenüber, was das Thema Führung angeht. Und deshalb habe ich mir neun Frauen aus meinem Netzwerk gepickt, von denen ich weiß, dass sie sehr gute Führungspersönlichkeiten sind, dass sie eine sehr eindrucksvolle Geschichte haben und habe sie gefragt, was hättest du gerne gewusst, bevor du zum ersten Mal eine Führungsposition übernommen hast? Und mit ihren Antworten möchte ich anderen Frauen Mut machen, ich möchte Erfahrungen, Tipps und Tricks an andere Frauen weitergeben, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, eine Führungsrolle zu übernehmen, kurz davor stehen, eine solche Position zu übernehmen ähm, oder vielleicht auch jetzt durch diese Folge zum ersten Mal überhaupt erst auf die Idee kommen oder vielleicht auch sogar schon eine Führungsrolle übernommen haben und einfach von den Erfahrungen meiner Interviewgäste hier profitieren können. Die erste Antwort kommt von der wahrscheinlich bekanntesten Digitalunternehmerin in Deutschland, nämlich von der lieben Verena Pauster. Verena ist Gründerin von Fox Sheep sowie von den Haber Digitalwerkstätten und sie hat außerdem die Initiative Startup Teens mit ins Leben gerufen, die Mädchen und Jungen aller Schulformen das Unternehmertum näher bringen möchte.
1: Am Anfang meiner Karriere und in meinen ersten ähm, Führungspositionen habe ich immer gedacht, man führt, indem man Entscheidungen trifft, Klarheit zeigt, keine Fragen offen lässt, auch sich gar nicht zu sehr in die Karten gucken lässt, weil das vielleicht ein Zeichen von Schwäche wäre, sondern Menschen einfach die Richtung vorgibt, diese kommuniziert und dann mit ihnen in diese Richtung läuft. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass wenn du nicht dich öffnest gegenüber deinen deinem Team und den Menschen, den du führst, wenn du nicht auch mal eine verletzliche Seite zeigst, Zweifel zulässt, vielleicht auch Einblick in deine eigenen Zweifel gibst, dass es Menschen dann wahnsinnig schwer fällt, beziehungsweise sie dir gar nicht so sehr folgen, weil sie keine Bindung zu dir aufbauen und dann vielleicht in den guten Zeiten da sind, aber in den schwierigen Zeiten dir nicht so richtig hinterhergehen. Und mit dieser Erkenntnis habe ich irgendwann angefangen, einfach sehr offen, menschlich ähm, und auch ein Stück weit auf Augenhöhe zu führen, indem ich, in ich Menschen sehr stark an meinen Gedanken ähm, habe teilhaben lassen und, und ihnen Einblicke sozusagen in meine Entscheidungswege gegeben habe. Und das hat sich in den schlechten Zeiten bewährt, ähm, in denen man dann Verständnis brauchte oder ähm, vielleicht auch mal Durchhaltevermögen von seinem Team eingefordert hat. Da haben mir die Leute leichter gefolgt oder sie haben sich leichter und lieber von mir führen lassen, weil sie wussten, dass ich, ähm, ja, ein Stück weit eine Nähe aufgebaut habe in Zeiten, in denen alles gut war. Und insofern wäre meine Empfehlung, sehr viel Offenheit in der Kommunikation zuzulassen, sehr viel Menschlichkeit zu zeigen, den eigenen Charakter und die Persönlichkeit wirklich durchscheinen zu lassen und nicht eine Führungskraft zu sein, die sehr wenig von sich preisgibt. Denn ich glaube, das zahlt sich aus und das macht eine Unternehmenskultur aus, die dann aus äh, Offenheit, Augenhöhe und Respekt besteht.
0: Als nächstes hören wir die Antwort von Annette Polaczewski-Plath. Und Annette ist Geschäftsführerin von Eventbrite für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Davor war sie in verschiedenen Sales- und Key-Account-Management-Führungspositionen, zum Beispiel bei Ebay und Paypal, international tätig.
2: Was hätte ich gerne gewusst, bevor ich das erste Mal eine Führungsrolle übernommen habe? Ich glaube, da kommen so ein paar Impulse als allererstes. Und ich glaube, das erste ist wirklich... Trau dich. Ähm, ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle äh, gewusst und äh, auch gewusst und mir gewünscht, äh, eine Führungsrolle zu übernehmen, aber viel zu lange mit mir gehadert. Und ähm, ich glaube, wenn... Äh, Wer auch immer diesen Impuls hat und das machen möchte, go for it. Du kannst das, wenn du es möchtest, kannst du das, weil ich glaube, in erster Linie ist es diese intrinsische Motivation, es zu wollen und ausleben zu wollen. Und ich glaube, damit in Verbindung, wenn ich, glaube ich, gewusst hätte, wie ähm, wunderschön äh, auch sozusagen äh, Führung sein kann äh, mit all dem, was dazugehört, äh, wäre ich an einer Stelle auch viel, viel schneller ins kalte Wasser gesprungen. Das Zweite, was sofort einfällt, ist, sei authentisch. Ich glaube, ich habe am Anfang meiner äh, beruflichen Führungskarriere viel zu lange äh, immer versucht, ein Abbild ehemaliger Führungskräfte zu sein ähm, oder Rollenbilder äh, zu bedienen ähm, und habe wirklich jetzt im Nachgang gemerkt, je authentischer man ist und je mehr man sich als Person zeigt, um, äh, um so eine bessere Führungskraft ist man am Ende des Tages auch. Und ich glaube, so der dritte Punkt, der kommt, ist, eigentlich auch der Wunderschönste für mich, es ist eine Reise. Es ist wirklich eine Reise. Niemand wird als als Führungskraft geboren. Äh, nehmt euch den Druck raus. Ähm, niemand ist äh, so, sofort perfekt und ich glaube ganz im Gegenteil, es ist eine lebenslange Reise und das Schönste ist es eigentlich, sich darauf einzulassen, ähm, von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, zu lernen, zuzuhören, Fehler zuzulassen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sich zu zeigen, ähm, ja, wie gesagt, hin zu einem lebenslangen Lernen äh, einer Führungskraft ähm, und diese Reise zu genießen, glaube ich, ähm, sind so die Dinge, die mir, wenn ich sie vor dem Antritt meiner ersten Führungsrolle gewusst hätte, äh, wahrscheinlich auch einen enormen Druck rausgenommen hätten und ich vielleicht auch an einer anderen Stelle ähm, ja, äh, Führung anders gelebt hätte und auch als Führungskraft anders wahrgenommen worden wäre.
0: Und dann hören wir die gute Ricarda Masur. Ricarda ist einerseits Gründerin und Geschäftsführerin von Pech und Schwefel, und außerdem betreibt sie auch mit ihrer Schwester Nadine zusammen die Plattform und den Podcast Business Mädels, wo die beiden anderen Frauen ihr Wissen über Selbstständigkeit und Unternehmertum weitergeben
3: was ich vorher gerne gewusst hätte, als ich die erste Führungsrolle übernommen habe. Ich muss ja gestehen, meine erste Führungsrolle war auch gleichzeitig meine Selbstständigkeit. Ich hatte vorher gerne gewusst, dass man sich dafür nicht verbiegen muss. Ähm, vermeintliche Schwächen äh, von Frauen können nämlich auch Stärken sein. Ich gehöre zu den Frauen, die auch äh, emotional werden können, die auch mal weinen und ich sehe das nicht als Schwäche, sondern als Stärke an. Ich hätte gerne noch gewusst, wie wichtig das ist, auf meine Intuition und mein Bauchgefühl zu hören, dass das eigentlich immer recht hat, dass man sich da nicht zu sehr verkopfen sollte. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man sich sein Arbeitsumfeld, auch wenn man vielleicht nicht selbstständig ist, zum großen Teil selber kreieren kann. Ein Netzwerk ist meiner Meinung nach sehr wichtig, das hätte ich vorher noch gerne gewusst, weil seine Denkweise ändert sich einfach in vielerlei Hinsicht und nicht jeder, der vielleicht nicht selbstständig ist oder in einer ähnlichen Position ist, kann das nachvollziehen. Und da finde ich es für mich sehr, sehr wichtig, immer ein paar Leute zu haben, mit denen ich mich darüber austauschen kann, wenn ich irgendwelche Probleme habe, ähm, sei es halt einfach einzelne Menschen oder ein Netzwerk ähm, wie EO. Und... Man sollte sich einfach nicht zu ernst nehmen. So Einfach machen, Spaß haben. Ich glaube, Frauen machen sich oft zu vielen Kopf, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das immer im Hinterkopf haben. Eigentlich kann nichts Schlimmes passieren. Und ich finde es auch wichtig zu wissen, dass man immer wieder schauen muss, was kann ich? Welche Stärken habe ich? Auch da finde ich, neigen Frauen gerne dazu, also ich zumindest, mich zu sehr zu unterschätzen, oder meinen Wert nicht zu kennen, da immer wieder dran zu arbeiten und zu denken, okay, nee, das kann ich, ähm, das bin ich wert und ja, hauptsächlich Spaß Spaß an der Arbeit und Spaß an der Sache haben, das finde ich ist das Wichtigste und da hätte ich gerne vorher gewusst, ähm, dass das halt eigentlich alles ein großes Spiel ist, was mega viel Spaß bringt.
0: Als nächstes kommt die Antwort von Freier Öle. Freya ist Gründerin und Geschäftsführerin von 3000 Sasser und sie ist außerdem Mitglied des Female Boards der Werben und Verkaufen. Freya hat vorher ihr Startup Spotstar gegründet, womit sie auch bekannt geworden ist.
4: Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich das erste Mal eine Führungsrolle übernommen habe sind in meinem Fall relativ zahlreich wahrscheinlich, was aber einfach daran liegt, dass ich zusammen mit meinem Mitgründer direkt aus dem Studium gegründet habe. Und wir hatten de facto einfach gar keine Ahnung, von dem was wir da machen. Wir haben das alles on the fly gelernt. Das ist auch gut gegangen. Wir haben aber vorher nie aktiv darüber nachgedacht, was eigentlich diese Führungsrolle bedeutet. Und dementsprechend sind so Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte, auf Platz 1 ganz klar, und wahrscheinlich bei jedem Gründer, der Umgang mit schwierigen Situationen, Kündigungen, Gespräche über schlechte Leistungen, weil das sind Dinge, da denkt man vorher nicht drüber nach. Das ist ja negativ, das ist ja unangenehm. Aber irgendwann wird man damit konfrontiert und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube retrospektiv, dass es extrem hilfreich ist, sich darauf vorher vorzubereiten, das immer mal wieder zu üben, ganz viel mit anderen Unternehmern und Führungspositionen zu sprechen, einfach um rauszuhören, wie gehe ich mit der Situation um. Die erste Kündigung wird immer unangenehm bleiben. Ich glaube, auch jeder kann sich daran erinnern, aber man wird darin wesentlich besser und man wird darin auch einfach für die Mitarbeiter besser. Ähm, das Zweite ist, emotionale Intelligenz unterschätzt niemals, wie wichtig es ist, dass ihr einzelne Präferenzen eurer Mitarbeiter kennt, dass ihr Stimmungen aufnimmt, wie es ihnen gerade geht, dass ihr euch individuell, sei es privat oder professionell, um Probleme kümmert und dass ihr einfach Nettigkeiten ausstrahlt oder Kleinigkeiten macht. Ähm, das trägt unfassbar zur Arbeitsmotivation bei und wird ganz häufig, gerade von männlichen Führungsrollen, ähm, vernachlässigt oder vergessen, da haben Frauen, finde ich, einen deutlichen Vorteil. Und das Dritte ist ähm, Kommunikation. Kommuniziert mit den Mitarbeitern. Ich hätte vorher nicht gedacht, wie wichtig es ist, ähm, dass man Mitarbeiter einbezieht, dass man sie auf dem Laufenden hält, dass sie einen Einblick haben, was passiert gerade eigentlich, wer macht was. Das kann ich jedem nur raten, haltet euer gesamtes Team da im Loop, das hilft wahnsinnig.
0: Und hier kommt Janti Krebs. Janti ist Gründerin und Geschäftsführerin von Immo. Janti hat zuvor schon verschiedene Führungspositionen in der Immobilienbranche innegehabt und sie ist außerdem Botschafterin des NUSHU Female Business Club.
5: Bevor ich eine Frau mit Führungsverantwortung wurde, hätte ich sehr gern gewusst, dass es wichtig ist, seinen eigenen Führungsstil zu haben bzw. zu entwickeln. Da hilft es natürlich, abzugucken, sich mit anderen inspirierenden Frauen zu umgeben, auszutauschen, auch eine gewisse Bereitschaft zu haben, Fehler zu machen. Auf jeden Fall nicht stumpfsinnig, Männer in den Führungspositionen, die man selber bekleiden möchte, einfach zu kopieren. Mir stellen sich auch die Nackenhaare auf, wenn ich heute noch im Personalratgebern lese, Frauen sollten möglichst männlich wirken, um als Alpha wahrgenommen zu werden, um, um Macht auszustrahlen, das ist einfach nicht von Dauer. Ich brauchte eine Weile, um das zu lernen, aber ich kann heute sagen, dass es ganz wichtig ist, als Frau wirklich auch wie eine Frau anzuführen und das ist der einzige Weg, um authentisch dazustehen. Und daher mein Appell an alle werdenden weiblichen Führungskräfte, erlaubt euch es so zu machen, wie ihr es für richtig haltet. Das ist der einzige Weg, um wirklich erfolgreich voranzukommen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei.
0: Juliane Behnert ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Plattform Sidepreneur mit der dazugehörigen Facebook-Gruppe und dem Podcast. Sie ist außerdem Social-Media-Beraterin und wurde 2019 mit dem Xing New Work Award ausgezeichnet.
6: Was hätte ich, Juliane Behnert, gerne gewusst, bevor ich eine Frau mit Führungsverantwortung wurde? Ich hätte wirklich gerne schon gewusst, dass es eben den perfekten Zeitpunkt nicht gibt, Aufgaben abzugeben und ein Team um sich herum zu bilden. Ich war lange Zeit davon überzeugt, dass ich alles einfach auch allein schaffen kann. Aber da draußen gibt es Menschen, die bestimmte Dinge viel besser erledigen können als ich. Und diese Aufgaben kann ich abgeben und mich so auf die Strategie und ja die Produktentwicklung, Dienstleistungsentwicklung des Unternehmens konzentrieren. Das war mir absolut nicht so bewusst und ich dachte, ich muss alles allein schaffen oder ich kann alles allein schaffen. Aber Wachstum ist nur möglich, wenn wir eben abgeben und uns auf unsere Stärken konzentrieren und ein Team um uns scharren, was eben die gleiche Vision teilt und mit an den Zielen arbeitet und jeder nach seinen Kompetenzen eingesetzt wird.
0: Und dann hören wir die gute Sina Gritzun. Sina ist Gründerin und Geschäftsführerin von Hamburg Startups. Außerdem organisiert sie das Food Innovation Camp ebenfalls hier in Hamburg.
6: Ein eigenes Unternehmen zu gründen und daran Führungspositionen zu übernehmen, ist immer auch wie ein eigenes Kind auf die Welt zu bringen. Dabei fällt es einem manchmal sehr schwer, Verantwortung abzugeben und zu delegieren. Aber nur so ist Wachstum und Entwicklung langfristig möglich. Das war mir vor dem Gründen nicht so klar und es stellte sich durchaus auch als Herausforderung da, es zu lernen.
0: Carmen Bartolomé ist Gründerin und Geschäftsführerin bei Bartolomedia, bei Die Kontakterin und administriert auch die Facebook-Gruppe Existenzgründer, selbstständige Freelancer und Startups in Deutschland.
7: Meine erste Erfahrung als Führungspersönlichkeit war, ich glaube, vor circa sieben Jahren oder acht Jahren eigentlich gar nicht so gut weil ich hatte meine erste Mitarbeiterin eingestellt und ähm, ja damals ein relativ junges Unternehmen ähm, hatte ich damals in Bartolo Media mit meiner PR Agentur und ähm, ja war selbst so am gucken, dass man genug Jobs reinbekommt und dass alles läuft, dass man selbst eine Rechnung bezahlen kann und ähm, ja hatte mich dann getraut, weil die Auf äh, die Auftragslage ganz gut war, eine Mitarbeiterin einzustellen und ja, das war dann gleich eine nicht schöne Erfahrung, weil sie mir nach wenigen Wochen sagte, dass sie schwanger sei. Ja, und das war natürlich für mich als kleines selbstständiges Unternehmen erstmal nicht so einfach, weil man sie ja trotzdem weiter bezahlen musste. Und ja, sie aber dann relativ schnell ja keine Leistungen mehr gebracht hat. Und dann bin ich mit ihr so eingekommen, dass ich nur noch ihre Sozialabgaben zahle und sie aber ein, ihre Stunden auf Null setze und sie dann sozusagen keinen Lohn mehr von ihr bekommt. Das war für beide Seiten eigentlich ganz gut, weil ich damals auch nicht wusste, wie ich als kleines Unternehmen so jemanden ähm, einfach nebenher mittragen sollte, ja? der sozusagen keine Arbeitsleistung bringen kann, mir nicht keine Jobs abnehmen kann, nichts reinbringen sozusagen oder aber trotzdem bezahlt werden muss. Und ja, ich fand das damals keine schöne Situation und habe gemerkt, dass man da auch ja, auf der einen Seite Verantwortung hat, aber auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht ausgenutzt werden und ich habe mich damals sehr ausgenutzt gefühlt und ähm, habe daraus so meine ja ähm, Konsequenzen gezogen. Ich muss sagen, ich äh, mache das mit Mitarbeiterinnen mittlerweile anders. Ich habe keine festen Mitarbeiter mehr, sondern nur noch freie Mitarbeiter, die selbst für sich Verantwortung übernehmen, selbstverantwortlich sind, sich selbst absichern und dementsprechend aber auch, wie ich finde oder wie ich in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht habe, motivierter sind. Die wissen, warum sie morgens aufstehen, die wissen, was ihre Qualifikationen sind, worin sie gut sind, was sie mir anbieten können. Ich kaufe ihre Leistungen dann ein, also oft sind es Textleistungen oder... Audioleistungen, eben Sachen, die ich ähm, ja, selbst nicht leisten kann oder aus Zeitgründen nicht, nicht äh, leisten möchte. Und so schnüre ich mir immer ein neues Team zusammen, je nach Job und Auftragslage und äh, bin damit in den letzten zehn Jahren eigentlich am besten gefahren, weil ich niemanden hatte, der mir auf der Tasche lag, der mir ähm, trotzdem nichts eingebracht hat, der unmotiviert war, sondern ich habe dadurch immer total kompetente Teams mir ähm, zu den Projekten geholt, die alle motiviert gearbeitet haben und ähm, es hat Spaß gemacht. Wir haben super Arbeiten gemacht und ähm, ja, sind immer mal wieder für verschiedene Projekte dann zusammengekommen oder dann auch freundlich wieder auseinandergegangen. Aber jeder war motiviert und keiner hatte aber für den anderen Führungsverantwortung, sondern jeder war selbst für sich ähm, ja, die Führungskraft und selbst für sich verantwortlich. Ähm, ja, für mich und meinen Jobbereich war das die letzten zehn Jahre der richtige Weg und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, auch ja mit Freelancern, Selbstständigen zusammenzuarbeiten, je nach Auftragslage. Für mich war das in den letzten Jahren auf jeden Fall die beste Möglichkeit voranzukommen, mein Unternehmen weiterzutreiben und ähm, ja, ich würde es jedem empfehlen, auch so zu machen, wenn er in der gleichen Situation ist wie ich. Ich bin Carmen Bartolome, bekannt aus die .de oder meiner PR-Agentur Bartholomedia.
0: Und dann haben wir die gute Katja Wilpert. Katja ist Gründerin und Geschäftsführerin von Bitter Süß. Sie unterstützt Gründerinnen dabei, ihr eigenes Geschäft oder Café zu eröffnen.
8: Mein Name ist Katja Wilpert. Ich bin Mentorin für frauen die die ein eigenes Café oder Ladengeschäft oder ein Mischkonzept jeglicher Art verwirklichen wollen und ich habe das selber alles durchlebt, denn ich hatte selber viele Jahre ein Ladencafé und habe daraus eine Kurswerkstatt entwickelt, denn dieser äh, Baustein kam dann dazu und ich hatte ganz alleine gestartet, also wirklich ohne jegliche Mitarbeiter und für mich war äh, ein ganz entscheidendes Learning, was ich natürlich auch meinen ähm, Kundinnen mitgebe, der Unterschied zwischen Wissen und Machen, ja? der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Es ist ja so, dass jeder Gründer sich meistens zumindest, also gerade wenn man jetzt auch äh, Räume anmietet und dann natürlich Fixkosten hat und ein größeres äh, Invest zu tätigen hat, gut vorbereitet. Also auch gerade dieses äh, wirtschaftliche und ähm, der ganze, ja, der betriebswirtschaftliche Teil, der ist ja doch herausfordernd, da bereitet man sich gut vor, aber das Entscheidende ist, die Dinge, die Pläne, die man gemacht hat, diesen ersten Meilenstein dann auch wirklich in die Realität umzusetzen und das ist dann das Entscheidende für den Erfolg. Ja, also wie kann ich das, was ich mir ausgedacht habe, in meinen Tagesablauf integrieren. Und dann kommt der zweite Schritt dazu, wenn ich das ähm, gemacht habe oder wenn ich das mache, dann noch auf Mitarbeiter übertrage, ja? also die mit ins Boot nehme. In meinem Fall war das ganz klar. Ich hatte dann eine Struktur entwickelt, äh, die absolut nur auf mich zugeschnitten war. Und dann kamen jetzt Mitarbeiter, ähm, die natürlich nicht den ganzen Überblick haben konnten, wie ich, äh, und natürlich auch nur temporär da waren. Also auch nicht ähm, natürlich sämtliche Bereiche mit zu verantworten hatten, sondern das natürlich bei mir lag. Und da war es ganz entscheidend zu verstehen, dass ich da ganz klar die Struktur vorgeben und auch kommunizieren muss. Mir war klar, jeder Mitarbeiter ist eine Persönlichkeit, keiner ist eine Kopie oder ein Roboter von mir sondern jeder bringt seine Geschichte und seine Fähigkeiten ein. Und diese Fähigkeiten kann ich aber nur aktivieren, wenn ich überhaupt den Raum dafür möglich mache und natürlich auch ganz klar vorgebe und ähm, für jeden klar ist, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Nur dann kann man auch dieses Potenzial jedes Einzelnen mit einfließen lassen. Das ist ein Punkt, an dem musste ich erst arbeiten, mich daran gewöhnen, dass ich eben nicht mehr alleine in meinem Gedankenzirkel rotiere, sondern die anderen praktisch mitnehmen und abholen muss und ihnen ähm, auch eben klar vor Augen führen muss und, und klar kommunizieren muss, worauf ich Wert lege, wie ich was haben möchte und was einfach auch die Werte sind, die wir gemeinsam vertreten.
0: Nochmal ein großes Dankeschön an alle neuen Frauen und dafür, dass sie ihre inspirierenden und sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben. Sagt mir bitte, wie ihr dieses etwas andere Format der Podcast-Folge findet. Was findet ihr gut? Was wünscht ihr euch noch? Was würdet ihr noch besser machen? Schreibt mir einfach an michael.talente.co und wenn das Ganze hier hilfreich für dich war, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir 30 Sekunden deiner Zeit zurückgeben würdest und mir Sterne und vielleicht sogar eine kleine Rezension bei iTunes hinterlassen würdest. Für tägliche Inspirationen und Talentmanagement-Tricks schau mal vorbei auf talente.co und folge auch Beste Talente auf Instagram und LinkedIn. Vielen Dank, bis dann, ciao!